0: Olá, professoras e professores! Este podcast é uma iniciativa do Instituto Singularidades. Este é o terceiro episódio do podcast do curso BNCC do primeiro ao 5 ano, Matemática. Concebido pelo professor Guilherme Santinho Jacobic, que é doutor em História, Filosofia e Metodologia de Matemática pela Unicamp e mestre em Educação Matemática e Ciências pela USP. E atualmente é professor nos anos iniciais no Ensino Fundamental e professor na graduação de Pedagogia aqui no Instituto Singularidades. No episódio anterior, nosso foco foi conhecer a organização que a BNCC propõe para a área de matemática. Hoje, vamos refletir sobre o uso de jogos e materiais didáticos para essa área. Será que eles são realmente necessários? Vamos entender isso juntos. Eu sou Tati de Souza e te convido a embarcar nessa jornada matemática comigo. Bora lá? Já faz tempo que se convencionou a ideia de que na fase inicial de escolaridade era desejável o uso de materiais concretos. Por isso, uma imensa gama de jogos e materiais didáticos estruturados foram desenvolvidos para ajudar a criança a se aproximar, por exemplo, dos conceitos que envolvem o cálculo e a ideia de número. Vamos descobrir se a BNCC acredita que essas ferramentas podem ajudar nesse processo? Vou trazer aqui para vocês um trecho da BNCC que fala justamente desse aspecto. Abre aspas. Orienta-se pelo pressuposto de que a aprendizagem em matemática está intrinsecamente relacionada à compreensão, ou seja, à apreensão de significados dos objetos matemáticos sem deixar de lado suas aplicações. Desse modo, Recursos didáticos, como malhas quadriculadas, abacos, jogos, livros, vídeos, calculadoras, planilhas eletrônicas e software de matemática dinâmica, têm um papel essencial para a compreensão e utilização das noções matemáticas. Entretanto, esses materiais precisam estar integrados a situações que levem à reflexão e à sistematização, para que se inicie um processo de formalização. Fecha aspas. Como podemos notar, a BNCC reconhece o valor do uso desses materiais, mas faz uma ressalva, que não basta simplesmente oferecer os jogos e materiais aos alunos. É preciso uma mediação com intencionalidade para as crianças estabelecerem conexões na interação com esses objetos e assim desenvolverem as competências e habilidades explicitadas no planejamento. Podemos deduzir a participação das crianças em quaisquer jogos e brincadeiras resulta em uma multiplicidade de aprendizagens culturais e não necessariamente em aprendizado matemático Isso quer dizer, minha gente, que com o uso dos jogos no ensino as crianças estão sempre aprendendo mesmo quando aparentemente não alcançam imediatamente os objetivos matemáticos ou de outro campo Elas aprendem muitas outras habilidades Desde muito cedo, a criança experimenta situações de faz de conta e de jogos, de regras, buscando tornar realidade seus desejos através da fantasia e da simulação de experiências cotidianas que ainda não fazem parte da sua realidade. Por decorrência dessa visão, o uso dos jogos nas escolas passou a ser considerado uma prática interessante, que ao aproximar o aluno do universo cultural, também permitiria a ele se aproximar dos conteúdos escolares, desenvolvendo novas estruturas cognitivas. Se considerarmos como verdade que a riqueza do universo lúdico favorece um melhor desempenho matemático na escola, precisamos considerar que isso também depende da orientação do professor. É preciso criar oportunidades e possibilidades que permitam ao aluno expor o que aprendeu em outros contextos. Com isso, se o jogo não for ferramenta de uso das práticas da escola, possivelmente a cultura lúdica externa do aluno terá pouca relevância. Isso nos leva a entender a importância da mediação de qualidade e não simples contato com objetos ditos concretos. É justamente por esse poder simbólico que os jogos e os objetos concretos podem ajudar as crianças a internalizarem os conceitos. As atividades lúdicas que estamos falando aqui, com jogos e objetos concretos, só serão ferramentas úteis na aprendizagem matemática se estiverem conectados com os objetivos de aprendizagens. Nesse processo de refletir sobre o uso dos jogos na sala de aula, é importante relembrar que a cultura lúdica da criança só é aprendida quando ela brinca, ou seja, pela atividade significativa, pelas experiências lúdicas acumuladas e que tem início desde as primeiras brincadeiras de bebê. Mas, isso não significa que o fato de ter jogos à disposição das crianças garanta o enriquecimento desse repertório. Lembrando que cultura é o produto da interação social e da mediação. As crianças precisam de espaços para participarem de situações de jogos ou observação de parceiros mais experientes para o enriquecimento da sua cultura lúdica. Até aqui, já entendemos a importância da valorização do Universo Lúdico na aprendizagem. Agora, vamos refletir sobre os recursos necessários para essa abordagem. Será que seria necessária a criação de jogos e outros recursos didáticos específicos ao ensino de habilidades matemáticas? Os jogos tradicionais resgatam uma cultura lúdica coletiva e, além disso, são portadores de conhecimentos matemáticos, desde que mediado com intencionalidade. Mas temos que considerar que as crianças manifestam em seu fazer lúdico a cultura do seu tempo. E estamos em plena era virtual, então não adianta declarar guerra contra o universo online. Pelo contrário, a gente precisa entender os mecanismos que esses meios utilizam para conquistar o interesse das crianças. Porque é um fato, grande parte da geração da infância atual tem simpatia e afinidade com jogos eletrônicos. Como será que a gente pode usar isso a favor da aprendizagem? Para concluir a nossa missão de hoje, que era tentar responder a pergunta jogos e objetos concretos no ensino de matemática, são realmente necessários? Bom, com a nossa reflexão, reconhecemos a importância dos recursos lúdicos na construção dos saberes matemáticos, mas, para isso, é preciso incluir a criança no processo, considerando suas especificidades, sua cultura e tendo discernimento para incluir intencionalidade e mediação como motores principais para o alcance dos objetivos didáticos. Muito obrigada por me emprestarem seus ouvidos e eu te convido a continuar acompanhando essa série, que vai te ajudar a entender as propostas da BNCC para o ensino de matemática. Um beijo e um queijo e até o próximo episódio.